0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Around the Sports. Natürlich heute wieder mit eurem absoluten Sportexperten, egal in welcher Sportart, egal wo, rinnt man sich auch gegenseitig misst, 1 gegen 1, 11 gegen 11, 7 gegen 7, was auch immer, Tassilo ist euer Experte dafür, deswegen begrüße ich ihn ganz herzlich heute wieder an meiner Seite, hallo Tassilo. Ich
1: freue mich, so nett angekündigt zu werden.
0: Habe ich nicht fünf erwartet. Er auch immer überragend Basketball. Er wird auch der weiße Kobe Bryant genannt.
1: Ja, genau der weiße Kobe Bryant und äh, der weiße Pelé.
0: Jedes ähm, mal, mal, wenn die Schüler äh, in der Schule einen Papierkopf werfen, rufen sie nicht Kobe, sie rufen Tabe. Ja. <lacht> Ah. So eine Scheiße Es <lacht> ist schön, dass man dich so leicht aus dem Konzept bringen kann, also muss ich sagen ich Macht mir schon Spaß bin,
1: Ich bin komplett auf der Höhe
0: Ja, du bist mega fokussiert, wie immer Willst ich du vielleicht erstmal de, de, den Zuhörern von deiner Verletzung erzählen denn wir machen ja auch Sport selber beziehungsweise du
1: Ja, hatte auch sehr viel mit Sport zu tun Ich weiß ja noch nicht mal, was ich habe. Uh, uh, ich habe uh, auf jeden Fall ein dickes Knie und eine Schiene und das ist doch schön. Es uh, war auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Sport gemacht hatte. Das ist viel zu, fun, viel, zu, viel, zu, viel, zu viel zu anstrengend. Ja, nee, ich weiß noch gar nicht richtig, was ich habe. Ich muss nochmal zum MRT. Aber eigentlich sollte das irgendwie schon passen. Also es wird besser.
0: Du hättest ja auch mal den Hergang oder ähnliches erzählen können, wie es passiert ist.
1: Ja, wenn ich das wüsste... Ich wollte den Ball annehmen. Ich habe natürlich erst selber einen Fehlpass gespielt. Das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Fehlpass gespielt. Und dann kam der lange Ball zurück. Den wollte ich annehmen. Und irgendwie stand ein Gegner neben mir. Und dann hat sich mein Knie geknackt und nach außen wegbewegt. Und dann, ja, lag ich da. Tja. Sure.
0: Als wären wir dabei gewesen. Also muss ich echt sagen, deine, deine Geschichten, wie du die erzählst, Mitreißend. Ja, ich
1: weiß nicht. Mitreißend. Äh, aber äh, könnt ihr alles in meiner Autobiografie lesen, ist halt fertig. Ähm, guter Teaser. Ähm, nee, ja, was soll ich da zu groß sagen?
0: Erzähl doch einfach, was wir heute vorgenommen haben. Äh, wir haben uns ganz viel vorgenommen, denn
1: wir nehmen natürlich extra nach der Formel 1 auf. Äh, Le Leute wie wir arbeiten auch an einem Sonntag. Ähm ja, genau, Formel 1, NBA hat jedes Team noch ein Spiel. NFL nichts passiert, deswegen da kleinere News. Ähm, da haben wir nämlich über einige Dinge noch nicht gesprochen, allgemein News, ein bisschen Masters ist am Vorle nee, am letzten Tag. nachher ist der letzte Tag der Masters. Für
0: alle, ähm, die es nicht wissen, Masters ist Golf.
1: Aha, stimmt, das habe ich ja wieder vergessen. Ähm, Formel E fährt gerade
0: ja, je nachdem, wie laufen. lange wir brauchen. Hm? Habe ich nebenbei laufen. Es sind noch 6 ja, Minuten 40 und eine Runde.
1: Ja, genau. Ähm, bin gleich wieder da, mach du den Rest.
0: Mach ich. Ja, also ansonsten gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel aktuell. Ähm, Fußball ist nicht viel passiert, kann man da wirklich sagen. Ich meine, wir haben... Ähm, internationale Spiele wieder gehabt unter der Woche. Unter anderem äh, halt Champions League, Europa League, etc. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant gewesen, muss man da sagen. Also zum Beispiel das Spiel Chelsea gegen Real, ich glaube, da sind nicht so viele von ausgegangen, dass Real das so deutlich gewinnt, wenn man ehrlich ist. Also wie Tassilo sagen würde, Kareem the Dream Benzema hat da mal gezeigt, ja. was er kann.
1: War gut. Also, alle seine. Gut, das eine Tor war das 1-0. Ein Kopfball aus 11, 12 Metern mit voller Wucht aufs kurze Eck. Ähm, keine Chance für man die, in dem Fall, würde ich sagen. Ja. Ähm, das 2-0 noch viel. Ich finde es noch viel besser. Im Rückwärtslaufen so viel. Viel Druck hinter deinen Koffer zu bringen, dass der ins lange Eck fliegt, ist, ist einfach, ehrlich gesagt, ziemlich überragend. Ähm, Absolut. Dann schießt den Anschlusstreffer. Guter Ball von Jorginho, glaube ich, war es auf, auf Kai Havertz. Äh, Kavachal auch irgendwie eine komische Art, den Ball ohne zu gucken zu klären. Also, ich meine, wenn, wenn Havertz den Ball da. Äh, nebens Tor setzt und, und Kavachal durchzieht, gibt es auch nur 11 Meter, weil ihm ja eigentlich sogar ins Gesicht tritt. Ähm, und das 3-1, was dann das Spiel auch irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht hat, war der viel zu kurze Ball, irgendwie 20 Meter vom Tor von Mandy auf äh, Rüdiger war es, ähm, schlecht gespielt, Rüdiger geht dann, muss dann irgendwie in den Zweikampf gehen, verliert dann den Ball an äh, Kareem The Dream und der macht das 3-1
0: ja man muss einfach sagen aktuell wahrscheinlich der beste Spieler der Welt Karim Benzema
1: ja der hat in den also in der Champions League vor allen Dingen PSG glaube ich vorher schon Hedrick eingeschenkt und ähm, jetzt dann auch noch dann auch noch eine Runde später Chelsea ähm, gab der Spielverlauf nicht her aber gut alles ja. aus den Tanken
0: gemacht absolut ähm. Real ähm, spielt, also vor allem international aktuell, sehr gut, wie ich finde. Ähm, in der Liga leider durch den äh, Fehlstart von Barca unter koman noch ähm, ist sie so ein bisschen die Spannung raus. Das merkt man Real auch in der Liga an, wie ich finde. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten glaube ich, äh, jetzt nichts Überraschendes passiert, City gewinnt 1-0 gegen Atletico. Atletico hat glaube ich als erstes Team die 5-5-0 nee, Aufstellung gewählt gehabt. Ja, ähm,
1: haben, haben im 4-4-2 gespielt und in der Verteidigung sind die beiden nominellen Stürmer, Griezmann und Dorf Felix, als ganz äußere Mittelfeldspieler quasi eingesetzt worden also ich meine es ist sowieso nicht attraktiv es so zu gucken aber was ich, was ich nicht verstehe die geben so viel Geld für Stürme aus warum, wenn sie sie eh nicht benutzen
0: ja das ist halt so ein bisschen die äh, Spielweise von Simeone muss man da sagen äh, ja das schon ja die Spielweise von ich, ich mag die Spielweise von Simeone nicht äh, ich meine, ich habe letztens schon mal über Atletico sehr hergezogen äh, und über die Spielweise, denn ähm, es ist einfach kein vernünftiger Fußball, sind wir ehrlich. Es ist halt einfach absolut ekelhaft, den Fußball spielen zu sehen, äh, diesen Verein. Also beim besten Willen, es ja. Sag es euch.
1: ist halt, es ist halt, also man hat sich ja früher dann. Das Äquivalent früher wäre ja gewesen José Mourinho.
0: Nicht ansatzweise.
1: Aber selbst der hat dagegen offensiven Fußball gespielt.
0: Und also, deswegen. Klar hat Mourinho auch oft gebunkert. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt nicht ansatzweise das, was Simeone halt macht. Ähm, weil Simeone ist zu 100% dem Ergebnisfußball verschrieben. Und alles ja. andere ist scheißegal. Ich meine, er hat ja selber schon gesagt. Wenn er, ja, sage ich jetzt mal neutraler Fußballfan wäre, würde er sich Spiele von Atletico Madrid nicht anschauen. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie äh, sie Fußball spielen.
1: Immerhin ehrlich.
0: Ja, klar. Immerhin ehrlich ist vollkommen richtig. Aber ähm, trotzdem ist das halt einfach. Das ist halt einfach nichts Und das will man sich auch einfach nicht anschauen. Wenn man ehrlich ist.
1: Ne. Ne. Würde ich zu 100% und so unterschreiben, dass man das nicht will. Ja, genau. Äh, ich weiß gar nicht, hat hatte mir das gesagt. Und äh, on, on, dass wir uns Formel E beide nebenbei anhatten. Ja, haben wir gesagt. <lacht> da war kurz, äh, deswegen war
0: kurz kurz
1: stoppen bei mir. Ich dachte da gibt es jetzt noch was. Aber ne. Ähm, andere Spiele werden Villarreal gegen Bayern gewesen Das ist
0: für mich eine die einzige Überraschung die passiert ist, Bayern haben verdient verloren, muss man sagen mhm. äh, ja. Villarreal hat es einfach cleverer gemacht als die Bayern, die Bayern sahen vor allem defensiv mal wieder nicht ganz auf der Höhe aus ähm, haben Glück gehabt, dass äh, die Chancenverwertung von Real nicht besser war letztendlich weil.
1: Ja, ein, ein, ein
0: Tor ja, Genau. Ein Tor aberkannt, dann äh, sind, glaube ich, mehrere Aluminiumtreffer noch. Ähm, kann man jetzt letztendlich nur sagen, ähm, dass Bayern da Glück gehabt hat, wie gesagt. Und dass sie halt wirklich jetzt im Rückspiel sich nochmal von der anderen Seite zeigen müssen. Weil. Ansonsten wird es halt, glaube ich, auch gegen so ein Team wie Real einfach unfassbar schwer, was ja. äh, das Weiterkommen angeht. Ich meine, die Bayern sind in dem Fall klarer Favorit. Sie haben klar die besseren Spieler eigentlich. Ähm, deswegen ist da halt einfach das Problem, was ich habe: Warum können die Bayern es nicht einfach quasi auf den Platz bringen? Ihre ihr Potenzial, ihr, ähm, sage ich jetzt mal ihre Normalleistung in dem Fall. Warum haben die Bayern da dieses Jahr so unfassbare Probleme mit? Weil, wenn du dir mal so die letzten Jahre über anschaust, ja, die Bayern hatten immer mal wieder, sage ich jetzt mal, Probleme, was Konstanz angeht, aber sie haben es halt irgendwann vor allem dann Richtung Endphase der Champions League hinbekommen und waren halt so konstant, sage ich jetzt mal, dass sie für jeden Gegner schwer zu spielen waren. Und das kommt mir dieses Jahr irgendwie nicht vor. Wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also natürlich jetzt auch lange ein bisschen Ausrede, dass Goretzka lange verletzt war, der für mich der wichtigste Spieler
0: im Bayern Mittelfeld ist. Ja, aber ganz ehrlich, andere Teams haben auch Ausfälle. Ja,
1: ja, klar. Aber Kimmich spielt schlecht, ehrlich gesagt, die ganze Saison schon. Ich finde nicht, dass Kimmich.
0: Durch seine Corona-Infektion hat er ja, glaube ich, sich da einiges kaputt gemacht.
1: Ja, genau, und seitdem ist er nie wieder richtig so richtig zurückgekommen. Also, wenn ich das jetzt so überlege, wie Kimmich, Kimmich ist. Früher hätte ich gesagt, Kimmich hätte da alleine viel mehr weggeschafft. Jetzt haben die den mit einfachen Pässen überspielt. Jetzt wäre er ja zum Beispiel klar. Ist dann auch schwierig, wenn man neben Musiala spielt, der natürlich deutlich offensiver spielt. Ähm, aber trotzdem ja, dann.
0: offensiver als Goretzka in dem Fall, ne? Der ja, auch genau. viel macht, aber eher als Box-to-Box-Spieler ist und nicht. So ein vorgeschobener Spielmacher in dem Fall. Korrekt. Die guten
1: alten Fußballmanager-Position. Ähm, dann da war... Also ich,
0: oh, Massencrash.
1: Du bist ein Stück vor mir, aber schön. Ich sehe es gleich. Und Cassidy ist raus. Äh, bei mir noch nicht. Aber Giovinazzi ist schon raus. Das habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Äh. Ähm, auf jeden Fall ähm, in dem Spiel kam es halt noch dazu, dass für mich die drei wichtigsten Spieler von Bayern Müller... Also vor allen Dingen auch, weil sie am erfahrensten sind, Müller, Neuer und Lewandowski, alle mhm. schlecht waren. Waren sie auch. Oh, schön in die Mauer geschoben. Ich sehe es jetzt.
0: <lacht> guckst du beim PC?
1: Das ist bei mir enorm viel nee, weiter. Nee,
0: nee. Ach, ich du guckst Eurosport schon normal wahrscheinlich, ne? Ich, ich schaue sieben, aber egal.
1: Ach so, dann läuft es auch. Ja, ich schaue es über The Zone.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall... Ähm, ist ja die Sache, dass keiner ansatzweise in Normalform da gespielt hatte bei den Bayern und ähm, die brauchen halt defensiv was, ich glaube die Defensive muss halt in dem Sinne verstärkt werden im Sommertransferfenster, dass man halt wirklich darauf achtet dass man da quasi so einen Anführer wieder reinsetzt, wie es lange Zeit über ein Boateng beispielsweise war oder wie es bei Real Sergio Ramos war, und, und oder bei Chelsea jetzt beispielsweise Thiago Silva, der oftmals quasi in der Mitte einfach nur mit dabei ist, um quasi so einen Anführer, im Prinzip einen Leader drin zu haben, der das Ganze zusammenhält, beziehungsweise der da mit seiner Erfahrung spielen kann und sagen kann hier, das, das, das und das ist passiert oder das, das und das müssen wir anders spielen. Hier musst du rausrücken, da musst du dich zurückfallen lassen und so weiter. Das ist ja einfach eine Sache, die du über die Erfahrung machst letztendlich. Und da denke ich mir dann halt, warum gehen die Bayern nicht darauf, sondern holen sich dann halt immer wieder Talent, 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 äh, Upamecano, Nianzu und wie sie alle heißen sind gute Verteidiger, sind gute Innenverteidiger, keine Frage. Aber das Problem, was ich halt sehe, ist, sie haben, wie gesagt, keinen klaren Anführer in der Abwehr, keinen Abwehrchef, der die Bayern so stabilisieren würde, wie sie es aktuell bräuchten. Äh, kommt noch dazu, dass
1: Superman Kano seit seinem Wechselgefühl noch nicht über einen bestimmten Zeitraum mal angekommen ist. Ich fand die noch nie fünf Spiele hintereinander richtig gut. Ja. Ähm, Lukas Hernandez. Nee, doch Lukas Hernandez ist ehrlich gesagt einfach. Also der kostet 85 Millionen und war auch noch keine drei Spiele hintereinander gut. Ähm, weil, er, weil er viel verletzt natürlich auch. Ähm, Pavard ist kein Rechtsverteidiger, den man auf dem Level. Also ich bin einfach kein Pavard-Fan, so war, hat auch viel Geld gekostet, war, finde ich auch nicht unbedingt gut. Der Eins, der beste von der Viererkette war Alfonso Davis und der gerade erst wieder fit. Also ich fand's jetzt nach, nach
0: Nach einer Herzmuskelentzündung, das muss man halt einfach mit da hinzupacken, ne?
1: Ja, genau. Also für mich, also es ist glaube ich so gut wie sicher, dass im Sommer zwei Ajax-Spieler zu Bayern kommen.
0: Gehe ich auch von ähm. aus, dass Marausi, Ra Marusi, Marausch, Weiß auch nicht, mehr mm,
1: glaube ich, ne? Der Masraui, genau.
0: Und ähm, Ryan Gravenberg.
1: Genau, der recht talentierte Sechser. Sechser ist er, ne? Glaube ich, ja, glaube
0: ich. Ja, ich würde sechser, achter. Er kann beides, glaube ich, spielen, aber es ist halt eher durch seine Physis als <lacht> äh, Sechser zu sehen, glaube ich. Ja, der ist
1: ja auch riesig, ne?
0: Ja, Cordell, ich glaube, der ist 1,90, oder? Ja, oder ja. 1,90, weiß ich nicht genau.
1: Ja, 1,91 oder so wiegt auch ein bisschen was. Also, der wird da ordentlich. Bin ich mal gespannt, das ist halt noch ein Spieler für die Zentrale bei Bayern, wo man Goretzka, Kimmich hat. Musiala und Müller. Für eigentlich drei Positionen.
0: Ja, aber und ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie den dann je nachdem eventuell sogar mit in die Innenverteidigung zurückziehen. Dass da, sie eine Dreierkette quasi machen gespannt Heißt ja. äh, Grabenweg beispielsweise in die Mitte, dann Upamecano und Nianzu und lässt dann äh, quasi als Außenverteidiger Davis und keine Ahnung. dann äh, ne,
1: knapp genau wie die Fans beide rechts. Ja, ich glaube
0: glaub eher, dass du Davis links spielen lässt und Masraui äh, rechts, genau. Für die Flügelverteidiger, dann hast du in der Mitte Kimmich und äh, Goretzka. Und hast dann vorne drei Spieler, wo du beispielsweise Lewandowski, Gnabry, Sané, Müller und so weiter hinstellst. Oder du lässt halt einen Goretzka oder einen Kimmich draußen und lässt dafür Musiala spielen. Oder Müller. Oder, oder was Müller. auch immer. Ja, das ist, glaube ich, ist halt... das System, was der Nagelsmann lieber spielen würde. Ähm, ja, das stimmt. Aktuell das... als das, was er sonst spielt.
1: Ja, das, das ist wohl. Das ist wohl wahr, da bin ich mal gespannt. Also das Team ist auch. Ja. Ist halt einfach, ähm, sollten trotzdem locker Meister werden nächstes Jahr wieder. Also, ähm, von daher ist das gar nicht so interessant. Jetzt entfällt mir gerade das vierte Spiel.
0: Ja, mir auch, warte, ich schau. Ähm,
1: äh, ach so, City. Haben wir schon. Nee, gedacht, City, hat City. hatten
0: wir? Ähm, Dienstag. Liverpool, Benfica hatten wir noch nicht. Oh ja, Liverpool,
1: Benfica, genau. Äh, ja. ja, ja. Ähm, Doch, zu bleibt, nicht viel,
0: bleibt nicht viel zu, zu erzählen, glaube ich. Äh, Liverpool, klar, besser gewesen. Ähm, genau. Verdient gewonnen. Und von daher bleibt da eigentlich nicht mehr als zu sagen, dass Liverpool da. Sehr wahrscheinlich weiterkommen wird, wenn sie halt schon 3:1 1 bei Benfica gewinnen. Das ja. heißt, sie ja. werden wohl weiter in die nächste Runde einziehen. Gehe ich
1: auch von aus, kann man auch, kann man auch, glaube ich, jetzt davon ausgehen, dass sie vielleicht dann auch nicht mit allem spielen, weil sie ja heute in anderthalb Stunden ein recht schwieriges Spiel haben. Ja. Mit bei dem genau bei City mit dem Titelrennen gegen Manchester City, von daher bin ich mal ganz gespannt, äh, wie es da ausgeht. Äh, das ist eigentlich, in Anführungszeichen dachte man eigentlich, City ist schon Meister. Äh, viel liegen lassen, Liverpool sich immer wieder ein bisschen ähm, ich, Dabei auch äh,
0: City hat gar nicht so viel liegen gelassen. Das muss man sich halt einfach mal im Kopf halten, die haben nicht viel liegen gelassen an Punkten. Ja,
1: also, also jetzt nicht, nicht, nicht überragend viel, aber gut, sie waren ja vorher, haben sie eigentlich quasi alles gewonnen. So.
0: Ja, aber auch danach haben sie immerhin äh, nicht viel liegen lassen, wie gesagt. Die haben einiges liegen lassen, ja, aber jetzt nicht so viel, wo man denken würde, ja gut, äh, Liverpool war so weit weg äh, die hatten so oder so keine Chance und sind jetzt urplötzlich wieder da, weil, wie gesagt, City viele Spiele am Stück verloren hat, einige Unentschieden oder sonstiges drin gehabt hat. City hat auch viel gewonnen.
1: Ja, ja, ja klar. Also es haben halt auch, also muss man auch mal ehrlich sein, die gewinnen natürlich beide viel. Also die haben beide
0: enorm viele Punkte
1: schon. Für, für den Stand der Stand der Liga es sind ja, ein, ähm, wenn man mal in die in die Premier League guckt. Ja, nach 30 Spielen bei 73 Punkten schon das ist krass. schon extrem viel so und dann 73, 72. Und ich meine, selbst Chelsea holt 2,1, naja, nicht ganz, doch 2, ein bisschen über 2 Punkte im Schnitt und sind Dritter und haben 10 Punkte Rückstand auf Liverpool. Also das ich sagt, meine auch. Das sagt, glaube
0: ich, Chelsea alles über die Liga. Was denn? Das sagt, glaube ich, alles über die Liga. Ja,
1: ja, auch. Manchester United hat 51 Punkte, siebter nach 31 Spielen. Ich glaube nicht, dass viele Bundesligamannschaften nach dem ganzen 51, nach 29 bist du dritter, wärst du vierter in der Bundesliga. Ja, ähm, dann würde ich sagen, war es das mit Fußball? Also man könnte noch kurz für die erste ja, und zweite
0: Liga sprechen. erste und zweite Liga waren jetzt keine wirklichen Überraschungen dabei, wie ich finde. Wenn man ehrlich ist. Hamburg Dieses hat verloren ja, gerade. Ja, Hamburg hat verloren, aber es ist der typische Hamburger SV im Frühjahr, dass sie es wie immer ihre gute Ausgangslage noch verspielen. Genau,
1: also. ja. St. So, Pauli Bremen, das Spitzenspiel des Spieltags
0: neben 1 -1 Schalke Einheim geht München aus Da haben wir ja, ja eigentlich einen Skandal, wenn man ehrlich ist, ne? Ähm. Weil das Tor der Bremer hätte halt einfach 0,0 zählen dürfen. Da muss der, da muss der Videoschiedsrichter eingreifen. Also, du kannst mir sagen, was du willst. Bei so einem klaren Handspiel kannst du doch nicht sagen, ja, nee, es war schon zu weit äh, vorm Tor oder was auch immer. Oder es war nicht eindeutig zu sehen oder was auch immer. Denn ohne das Handspiel wäre der Ball nie im Leben durch die Beine des St. Pauli-Spielers gegangen. Genau. Und ja. da denke ich mir dann halt einfach wieder so, ja, ich meine, Fehler passieren, dafür sind es alles Menschen. Keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn ich dann teilweise auf Twitter oder Instagram lese, wie sich manche Bremen-Fans verhalten und sagen, sie werden ja nur benachteiligt, es geht immer nur alles gegen Bremen, Bremen ist schon gefühlt aufgestiegen gewesen, nachdem sie ihre Serie jetzt gestartet hatten und so weiter. Und dann denke ich mir dann einfach nur so, das Ding gegen Schalke verlierst du normalerweise, wenn der Schiedsrichter äh, nicht absolut blind gewesen wäre. Das Ding gegen Pauli verlierst du normalerweise, wenn der Schiedsrichter nicht absolut blind gewesen wäre. Ja, sind schon mal äh, zwei Punkte weniger, alleine in den Spielen. Und jeweils drei Spiele mehr für die Konkurrenten, äh, drei Punkte mehr für die, äh, jeweiligen Konkurrenten Pauli und Schalke. Ja? bei ähm, Pauli
1: in dem Fall, aber das ist echt, ähm,
0: es Ja, es oder, oder zwei, zwei halt mehr für, für die jeweiligen Spieler. So meine ich das ja, die Gegner in dem Fall. Aber, ähm, durch das 1-1 gegen Schalke ist da ja auch nochmal ein komplett andere. Äh, Euphorie entstanden, sage ich jetzt mal in Bremen. Die haben jetzt ein ganz anderes Momentum mitgenommen in die nächsten Spiele. Ähm, genau, sie jetzt auch aus dem Spiel gegen St. Pauli werden sie ein gewisses Momentum wieder mitnehmen ähm, durch eine Fehlentscheidung Und das geht halt einfach in diesem extrem spannenden Aufstiegsrennen überhaupt nicht. Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, dass wahrscheinlich alle Teams schon eine Fehlentscheidung für sich und auch gegen sich gekriegt haben. Das werden auch alle Teams bzw. alle Fans mit, ein bisschen mit ihrer Fanbrille draufschauen. Aber bei so krassen Fehlentscheidungen, sich dann noch ins Internet zu stellen oder ins Internet zu gehen und zu schreiben, Bremen wird doch nur benachteiligt und es wäre verdient, wenn sie die Punkte geholt hätten. Tut mir leid. Ja. Also da, 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 da zeigt sich gerade eine... Äh, eine Fanbase, sag ich jetzt mal, oder die eine, eine Fangemeinschaft oder einfach Fans von einem Verein von einer sehr sehr unsympathischen Seite, wie ich finde, ja. muss man einfach sagen. Und das ist dann halt einfach auch die Sache, wo ich mir dann denke so, Bremen spielt guten Fußball, keine Frage, aber für die Fans würde es einfach gut tun, wenn es ähnlich wie bei Mars laufen würde und die noch irgendwie den Aufstieg vermasseln würden oder so in den letzten fünf Spielen.
1: Ja, also ich finde, ähm, dass der Schiedsrichter hat sich, glaube ich, auch die Szene nur einmal wenige Sekunden in einer Einstellung angeguckt. Der VR war ja anscheinend der Meinung, dass das strafbar ist. Oder dass er sich das zumindest noch mal angucken sollte. Ähm, und von daher, also ich finde, das hätte man durchaus oder muss man eigentlich zurücknehmen. Ähm, von daher ist es ärgerlich, wenn so Punkte geklaut werden. Ja, äh, dann haben wir das, glaube ich, Schalke. Kannst du ein bisschen was
0: zu erzählen? Gibt es nicht viel zu erzählen. In der ersten Halbzeit konnte man sich glücklich schätzen, dass Heidenheim äh, nicht die Chancen besser genutzt hat. zweite Hälfte war man dann einfach äh, kaltschnurzig sich vom Tor, hat die Chancen genutzt und ähm, hat somit dann letztendlich mit 3 zu 0 gewonnen. Das eine Tor war vielleicht einfach zu viel am Ende, wenn man ehrlich ist. Aber ansonsten, ja, Tabellenführer kann man, glaube ich, sich nicht drüber beschweren, wenn man ehrlich ist. Über die Art und Weise, wie gespielt wird, eventuell schon. Aber ansonsten, das Rennen ist komplett offen wieder um den Aufstieg, es können richtig viele Teams noch aufsteigen, haben viele eine Chance, ähm, sage ich jetzt mal, noch äh, ja, oben um rauszurutschen und ähnliches, also es ist auf jeden Fall sehr spannend, was die zweite Liga angeht und sie zeigt halt einfach auch wieder, äh, was sie vorher versprochen hat, Das ist halt einfach mit die ganze äh, Liga aktuell in Europa ist, beziehungsweise die, was halt von der Spannung her angeht, sagen wir es mal so, von der Spannung her mit die geilste Liga, der in Europa aktuell ist und wahrscheinlich auch einfach mit die beste Liga in Europa aktuell. Ja. Nicht, genau. nicht beste Liga, was fußballerisch angeht, sondern was einfach Spannung, Ausgangssituation, Wettbewerbsfähigkeit untereinander angeht, da ist es das, dahingehend ist das Beste eher gemeint. Ja. Genau. Von daher, ähm, ja. Sind wir fertig uh, mit Fußball? Komm.
1: Korrekt. Würdest du erst Formel 1 machen? Erst Formel E? Welche der beiden Formel-Serien würdest Ja, jetzt
0: erst machen? wir können ruhig Formel E schnell machen. Dann geht ja eher, ja. weil davon habe ich auch nicht allzu viel gesehen. Nee,
1: ich auch nicht. Äh, Rennen gewonnen hat Mitch Evans, der sich. Beide Rennen übrigens, ne? Genau. Der sich fünf Minuten vor Schluss. Da auf jeden Fall noch John eric Wern und Robin Freins überholt. Ähm, also, er war ein paar Minuten vor Schluss, als wir mit Podcast angefangen haben, waren noch Dritter. Ja. Ähm, ja, die beiden äh, komplett, komplettieren auch das Podium mit zwei für Wern und drei für Freins. Er sind in Rom gefahren, eine interessante Strecke.
0: Sag ich ich fand die gar nicht mal so schlecht. Ich meine, viel bergauf ab äh, gewesen da drin. Relativ enge Strecke grundsätzlich. Also sind ja viele oder eigentlich alle Formel-E-Strecken. Äh, Formel-E ist halt einfach in dem Sinne sehr gut, dass es halt sehr kompetitiv ist äh, untereinander. Da, dass man halt wirklich... Nicht immer den gleichen Siege hat, dadurch, dass man es ähnlich wie in der Formel 2 oder Formel 3 hat, dass man relativ Einheitschassis hat, dass man vom Motor ein bisschen Unterschiede hat, sage ich jetzt mal, dadurch, dass die Antriebswellen äh, von den unterschiedlichen Herstellern selber hergestellt werden. Aber ansonsten ist es halt relativ viel Einheit, was dann halt wirklich ganz, ganz feine Unterschiede nur... Ähm, ergeben lässt und es sind halt immer wieder von Rennwochenende zu Rennwochenende andere Sieger, andere Leute, die vorne mitfahren. Natürlich die WM-Führenden beziehungsweise die, die in der WM-Wertung dann äh, vorne mitfahren werden, die sind alle relativ konstant vorne mit dabei. Aber auch denen kann es passieren, dass eine Unachtsamkeit oder sonst irgendwas passiert und dann sind ja auch halt die draußen oder ist es ist noch wer... Ähm, vorbei geschlüpft oder was auch immer und deswegen ist halt die Formel E eine sehr spannende äh, Rennserie, aber jetzt für mich persönlich einfach keine, wo ich sagen würde, okay, ich muss jetzt unbedingt nach Hause oder ich bleibe jetzt unbedingt zu Hause, weil Formel E läuft. Also das ist, bei der Formel 1 würde ich sagen, okay, kann schon mal vorkommen, je nachdem, aber bei der Formel E würde es jetzt wahrscheinlich ähnlich wie bei der DTM oder sonstiges nicht so sein, dass ich dafür, sag ich jetzt mal, extra hinschalte, extra den Fernseher anmache oder sonstiges, sondern wenn es läuft und ich reinschalte und es interessant für mich ist, schaue ich zu. Wenn nicht, dann mache ich irgendwas anderes in dem Fall. Ne?
1: Genau, wird halt auch zum Großteil in Stadtstrecken gefahren. Also, ähm, nur. Es, wird, es wird
0: nur in Stadtstrecken gefahren, Mexiko abgesehen Ex in Mexiko, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, nur Mexiko dürfte eine richtige Rennstrecke sein.
1: Ja, die, von, die in Kapstadt habe ich noch nicht gesehen zum Beispiel, aber äh, ja, als nächstes kommt halt Monaco nach Rom jetzt, ähm, aber ja, ähm, wie du schon sagst, die Gesamtwertung oben es halt richtig zusammen mit 60, 58, 56, 51, 49, 43, 42, 38 nach fünf Rennen, weil halt auch mal doppelt in jedem ausgenommen Mexiko wieder doppelt in jedem Land gefahren wird.
0: Ja, und es ist halt einfach die Sache, dadurch, dass da viel äh, standardisiert ist und viele Einheitssachen sind, macht es das Ganze halt einfach auch wirklich interessanter. Ich meine, grundsätzlich ist die Formel 1 jetzt durch diesen kompletten Regelwerkwechsel auch spannend oder spannender geworden, sage ich jetzt mal. Ähm, einfach weil die halt ein komplett anderes Auto bauen mussten und nicht jeder unbedingt gleich gut das Ganze gemacht haben. Ich meine, man sieht es halt vor allem bei Mercedes aktuell, finde ich. Da ähm, Wir können das halt auch ganz gut jetzt quasi vermixen mit. Ähm, man sieht es halt bei Mercedes ganz gut, äh, dass sie halt, finde ich, dieses Jahr Tribut zollen müssen vom ähm, langen WM-Kampf im letzten Jahr. Denn... Ähm, man merkt ihn halt einfach an, sie haben vielleicht wirklich Pace im Auto. Das mag ja sein, dass sie da sagen, sie haben noch viel Potenzial. Aber sie können es halt einfach jetzt aktuell nicht abrufen. Und das zeigt halt auch so ein bisschen so, dass sie das Auto noch nicht ganz verstanden haben, das neue jetzt. Ähm, einfach aufgrund des ja, langen wm kampfs im letzten Jahr ähm, mussten sie halt dem gewissermaßen Tribut zollen, so ein bisschen. Ähnlich sieht es ja bei äh, Red Bull mit der Zuverlässigkeit aus. Da haben die ja auch extreme Probleme mit. Ähm, man merkt es einfach, dadurch, dass Festhaben jetzt äh, heute im zweiten von drei Rennen ausgefallen ist, ähm, dass da halt irgendwie grundsätzlich in der Zuverlässigkeit Probleme da sind. Und auch das würde ich auf jeden Fall auf den langen WM-Kampf im letzten Jahr zurückführen dass sie halt einfach sowohl Red Bull als auch Mercedes das Auto noch nicht ganz verstehen. Ich meine, man hat mehrfach schon gesehen, dass äh, der Red Bull ein verdammt schnelles Auto ist, dass sie auch mit Sicherheit weiter im WM-Kampf drin sein werden. Je nach Strecke halt auch immer muss man halt schauen, äh, ob sie Ferrari schlagen können oder nicht. Aber ja... Man muss halt einfach wirklich da sagen, dass sowohl Red Bull als auch Mercedes das Problem haben, dass sie letztes Jahr extrem lange, extrem eng gekämpft haben und sich vielleicht nicht so 100% auf die neuen Autos quasi einstellen konnten, wie es ein Ferrari jetzt in dem Fall äh, gemacht hat, die ja wirklich sich ab, keine Ahnung, Mitte der Saison oder so, 100% auf das neue Auto konzentriert haben oder konzentrieren konnten. Und deswegen erklärt das wahrscheinlich halt auch einfach so ein bisschen den, den Unterschied, äh, den es aktuell gibt zwischen den jeweiligen Teams.
1: Ja, bin ich äh, ganz gespannt, ob Red Bull vor allen Dingen das Problem mit dem Benzinzufuhr, scheint ja wieder Benzin diesmal ausgelaufen zu sein, letztes Mal es ist es ja gar nicht mehr angekommen, und nun ist es ausgelaufen, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Also es soll grundsätzlich äh, jeweils mit der Benzinzufuhr gewesen sein. Ähm, deswegen. Ja, muss man mal schauen. Tja.
1: Das, äh, da bin ich gespannt, wie, wie du schon sagst, als das nächste Rennen findet statt. In
0: zwei Wochen wie? in Imola.
1: Bestimmt, zwei Wochen in Imola. Genau. Da bin ich dann mal gespannt, was da. Dürfte bei normalerweise rumkommen.
0: auch wieder eine Strecke für. für. Ja, Ferrari sein, in dem Fall. Ja,
1: aber ich würde auch sagen, dass jede Strecke momentan wahrscheinlich... Ja, die, die, Sache ist halt,
0: die Sache ist halt auch, dass ähm, Ferrari wohl jetzt so im Fahrerlager so ein bisschen verlauten lässt, dass sie wohl ab Europa, also ab Imola, beziehungsweise nach Miami, in Miami kommt ja nach Imola, ähm, dass sie dann wohl den Motor in gewisser Weise aufdrehen wollen, weil sie dann ähm, genügend Daten wohl gesammelt haben, was genau. ähm, den Motor... Zuverlässigkeit so weiter angeht, und so weiter. Genau, Zuverlässigkeit und so weiter angeht und dass sie dann wohl noch mal aufdrehen wollen, was äh, den Motor angeht. Da bin ich auf jeden Fall mal echt gespannt, ob die da wirklich... Äh, noch so viel rausholen können, sage ich jetzt mal, aus dem Auto bzw. aus dem Motor, dass das noch mal einen richtigen Unterschied macht, weil die sind halt schon jetzt aktuell wirklich stark. Ich würde sagen, der Red Bull hat ein bisschen mehr PS in dem Sinne, den sie freigeben als der Ferrari. Das erklärt halt auch vielleicht einfach den ähm, Straight-Line-Speed, den die aktuell haben. Vielleicht liegt auch daran, dass sie... Ähm, weniger Abtrieb fahren als Ferrari, ja, genau. äh, weil Ferrari sich mehr leisten kann, etc. Man weiß es halt einfach nicht und deswegen muss man halt schauen, ähm, wie sich das ändert, wenn Ferrari halt noch mal mehr aufdrehen kann im Vergleich zu Red Bull, Mercedes, etc. Ich
1: bin gespannt, was Red Bull noch findet. So Williams mit einer ganz konventionellen Taktik.
0: Ja, ähm, muss man sagen, Albon fährt das ganze Rennen auf einem Reifen, also auf einem Reifensatz letztendlich. Und äh, holt am Ende dann trotzdem noch einen Punkt, weil Lance Stroll, ich glaube, die gefährlichste oder eins der gefährlichsten Rennen der Formel-1-Geschichte gefahren ist. Wenn man ehrlich ist.
1: Ja, Alonso, hat, Alonso ähm, hatte, glaube ich, irgendwann zwischendurch mal gefunkt, wer sitzt da am Alpha Tauri, warum fährt er da nicht mal vorbei? Ja, weil der nicht lebensmüde ist. So wie der zuckt und immer wieder und da und da hat er noch Glück für mein, meiner Meinung nach, dass er gegen Bottas schon nicht bestraft ist, wo er spät bremst. Tomé, ähm, da,
0: ist, äh, da, da muss Stroll mit, äh, mit mindestens 10 Sekunden bestraft werden für die Aktion. Also kannst du mir sagen, was du willst. Das ist es ist, 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 ist halt, zeigt dann halt einfach nicht, dass er ein fairer Racer ist, wenn er nur überholen kann, wenn er andere vor der Strecke drängt, dann die Aktion noch dazu hinzukommt mit Latifi im Qualifying, die wieder gezeigt hat, dass der Typ nichts, aber auch wirklich gar nichts in der Formel 1 zu tun hat. Und wenn ich dann teilweise letzte oder davor die Saison gelesen habe, wo einige meinten, ja, Stroll zeigt jetzt, dass er doch dahin gehört und äh, alle Kritiker waren immer viel zu hart mit ihm und so weiter. Nein, Scholl gehört da nicht hin. Er hat angefangen im Williams damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, in äh, Malaysia, wo äh, er nach dem Rennen Vettel in die Karre gefahren ist und das komplett, den kompletten Ferrari zerlegt hat. In der Auslaufrunde. Ja ja, 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 ja. Da, da, da hat es schon alleine angefangen, wie ich fand, dass man gesehen hat, dass dieser Typ nichts in der Formel 1 zu tun hat und vor allem dann auch die Funksprüche von ihm immer von wegen, oh ja Vettel just ran into the side of me in dem Fall, was da in Malaysia war, ich glaube 2017 oder so war das oder auch dann äh, gestern mit Latifi, ja Latifi ist mir ins Auto gefahren nee, du hast einfach nicht nach hinten geguckt, Latifi hat Scheiße vorher gebaut, brauchen wir nicht drüber reden er hat Stroll blockiert gehabt äh, und ihm so komplett die Runde zerstört, ist so Brauchen wir nicht drüber reden. Das war scheiße von Latifi. Auch dass Latifi versucht an der Stelle zu überholen. Ist dumm, keine Frage. Aber du hast drauf zu achten, ob von hinten einer kommt oder nicht, wenn du rüberziehst. Du kannst nicht einfach blind nach rechts rüberziehen. Also,
1: am ja, besten. Also, Sinn. Und dann hat er heute auf der Geraden, auf der Stadt gerade immer mal wieder Fahren im Wind gespielt, je nachdem, auf welcher Richtung der Wind kam hat, aber drei, also nicht, nicht ein, zweimal oder anderthalbmal, wie es Festgab mir auch gerne macht, sondern teilweise zwei, zweieinhalb mal die Seite gewechselt. Also dieses mit halbe mal, meine ich, dieses Zucken, dieses Antäuschen nochmal rüber ja, zu ja. gehen, was er ja selbst in dem Manöver gemacht hat, wo er nochmal zuckt, als das schon neben ihm war. Ich glaube, da hat er auch wieder viel zu spät. Der wäre rübergefahren, hätte das nicht doch noch gesehen.
0: Ja, ähm,
1: das dann, geht halt ja. nicht. Ich weiß nicht, ob Mick Schumacher noch bestraft
0: wurde. Nein, nein, ähm, er hat ja den Platz direkt zurückgegeben. Und das wäre ja auch letztendlich äh, einfach nur eine absolute Frechheit gewesen. Äh, so wie manche unterm Safety-Car fahren, ob es jetzt zu Noda ist, wie heute in dem Fall, oder auch andere, dass äh, die da immer Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen. Geht für mich überhaupt nicht. Du kannst natürlich oder beziehungsweise wenn du es machst, musst du halt darauf achten, wo ist der Hintermann in dem Fall, wenn du wieder bremsen willst. Ja. Ähm, aber
1: Fortuno war ja auch noch jemand. Aber ja, aber du kannst Mann, nicht
0: einfach so auf die Bremse steigen in dem Fall. Ja, aber du ich meine, kannst ja, auch wir nicht brauchen
1: einfach so aufs Gas steigen. Ehrlich gesagt, auch das ist nicht okay. Ja, also, aber
0: wenn der, wenn der Vordermann vor dir fährt, kannst du auch fahren. Aber dadurch, dass zu der Jan, ja abrupt abgebremst hat, weil das eventuell musste, weil vorne irgendwer gebremst hat oder was auch immer, kannst du nicht sagen, dass das Schumacher schuld ist. Also beim besten Willen nicht.
1: Er ja, es ist halt der Monika fängt. Also ich bin halt der Meinung, dass alle aufpassen müssen, dass alle also gleich viel, gleich wenig Schuld haben. Ähm, ich habe es nur nicht mehr mit ihm bekommen, ob er jetzt bestraft wurde, weil die Regel nee, nee. wegen Verstappen äh, ja auch.
0: Ja, es wurde verschärft, aber dadurch, dass er in so einer Situation überholt hat, indem er halt wirklich ausgewichen ist und ihm direkt den Platz zurückgegeben hat, kann sie davon ausgehen, dass er da vielleicht eine Verwarnung für gekriegt hat und dann war es die Sache. Und mehr gab es nicht. Ja,
1: ja. Ähm, ist ja auch okay, aber also ich bin der Meinung, dass halt keiner richtig schuld hat, weil sich das über das ganze Feld zieht, alle aufpassen. Ja, und, und das ist halt
0: das, Platz. und das ist halt das Problem, was ich sehe, fängt beim beziehungsweise beim äh, Erstplatzierten an, der darf nicht die ganze Zeit Gasbremse, 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 Gasbremse. Das geht, das gäbe es bei mir einfach nicht. Ganz ehrlich, ja, du musst langsam fahren. Ja, du kannst auch mal auf die Bremse steigen, Keine Frage. Aber dieses ewige Gasbremse, wie ich es gerade halt schon ge gemacht hatte letztendlich, geht mir so auf den Piss. Dadurch ist das ja auch in. Ähm Ach, wo war das denn nochmal in Italien, wo sie da diesen riesen monster hatten? Nee, nicht Monza. Monza. Nein, nicht Monza. Das ist die andere Strecke, die MotoGP-Strecke. Mugello ist es, glaube ich, gewesen. Was? Wo sie Echt? da, ja, wo, 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 wo Ferrari diesen ähm, 75 Jahre oder so hatte oder irgendwie sowas. Oder dieses äh, spezial äh, Rennen quasi für Ferrari war, wo sie dann in Mugello gefahren sind, wo es diesen riesen Unfall gab hinterm Safety Car, weil Bottas vorne die eben diesen Ziehharmonika-Effekt provoziert hatte. Ähm, das, da da, da hat es dann schon letztendlich angefangen mit der ganzen Geschichte. Und dass sie daraus einfach nicht lernen und einfach diese Scheiße weitermachen mit Gasbremse, Gasbremse, Gasbremse. Tut mir leid. Äh, müssen sie sich nicht wundern, wenn denen demnächst gefühlt jeder in die Karre reinfährt.
1: Ja, das war jetzt zum Beispiel äh, vor Kurve 15, 16 sind glaube ich die beiden letzten in Australien, ne? Ja, ich
0: meine äh, 11, also nee, zwischen... warte mal kurz. 11, 12, 13, 14 muss das sein, eigentlich. Dann, dann
1: zwischen 12 und 13 war Leclerc auf 121, glaube ich, und war in Kurve 12 dann auf, auf irgendwas knapp unter, äh, knapp unter 80, also 75 oder so. Ja,
0: das ist es halt.
1: Das sind 50 km/h bei einem, bei einem Formel-Auto, auch wenn und, die starke Bremsen haben. Das zieht sich ja bis hinten hin, dann fahren die hinten 110 auf 65 oder so.
0: Ja, und das ist dann halt einfach auch die Sache. Ähm, es ist ja alles schön und gut, dass sie ihre Reifen warm machen müssen und so weiter. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber... Du kannst halt in der Kurve, wo du normalerweise, keine Ahnung, mit fast 200 oder so durchfährst oder lass es 150, 160 sein, irgendwie so in dem Dreh, kannst du nicht einfach auf unter 100 runterbremsen. Also beim besten Willen. Wenn, gut, ich, oder du machst es halt so, du fährst, ab dem das Safety Car äh, die Lampen ausmacht, äh, um in die Box zu fahren, fährst du ein Tempo durch, da fährst du unter 100, fährst die 80 durch. Keine Frage, kannst du ja machen. Bis du dann Gas gibst, um das Rennen neu zu starten. Ja, Aber ja, nicht die ewige auch. Hochfahren 150 und dann wieder 70. 150, 70. 130, finde, 80. Das geht für mich nicht.
1: Ich finde, man sollte ne schauen, irgendwie, dass man es wie beim Virtual Safety macht, dass man nur so und so viel Prozent unter der Geschwindigkeit pro gerade, pro Kurve fahren darf. Also, dass du jetzt nicht in der Highspeed-Kurve auf einmal 80 fahren darfst, weil ich glaube, die. Aktuelle Regel ist, alles 70, äh, alles über 60 ist okay, richtig? Ich meine, ja. Ähm, und ich fände es besser, wenn man zum Beispiel auf einer Geraden, keine Ahnung, darf man bis zu, scheißegal, bis zu bis zu 70% weniger Gas geben, wenn man da sonst 200 fährt, ist ja scheißegal. Bei einer Geraden weniger, aber bei einer Kurve, dass man da irgendwie innerhalb von 50% bleibt. Weil das einfach viel zu gefährlich ist, in Kurven so langsam zu fahren.
0: Ge Ich höre dich leider aktuell nicht. Du hörst mich nicht? Warum nicht?
1: Doch, jetzt wieder, jetzt wieder, jetzt, aber eben hat's.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich halt sagen wollte, ist, die, die hatten heute Glück, beziehungsweise Schumacher hat heute Glück, dass er so gute Reaktionen hatte und dem Ganzen ausweichen konnte, aber ich sehe da halt einfach für die Zukunft immer mehr Gefahren und immer mehr Unfälle heraufprovozieren durch dieses ewige Gasbremse, Gasbremse, Gasbremse bei Safety Car Restarts oder bei Einführungsrunden oder was auch immer
1: aber ja, sich ja auch jeder mehr Tricks überlegt, es wird ja jetzt immer mehr getrickst, so klar, Alonso hat schon mal gegen Hamilton damals gemacht mit der DS-Zone, aber das kommt wieder und es wird immer ein bisschen mehr, da überlegt sich halt jeder was Neues beim Safety Car Restart, was irgendjemand noch nicht gesehen hat oder äh, allgemein einfach und das wird irgendwie, ähm, das ist ein bisschen, ein bisschen zu viel unterm Safety Car. Ja. Was ja sowieso schon mit Start, die mit Abstand gefährlichste Situation ist und beim Safety Cars ist es ja noch viel schlimmer, weil alle hintereinander wirklich hintereinander aufgereiht sind und dann einer gibt Gas. Und und, und was ich zum Beispiel auch nicht okay finde, Gas zu geben, kurz vor kurz vor Stadtziel und dann wieder zu bremsen, weil da denken vielleicht teilweise auch Autos schon, es geht wieder los.
0: Ja, ganz genau so ist es. Ganz genau ähm, aber von daher haben
1: wir, haben, wir, haben wir überhaupt die Platzierung schon durchgegeben.
0: Nö, also ja. Charles Leclerc gewinnt vor Sergio Perez und George Russell. Äh, Hamilton ein bisschen Pech gehabt unter dem Safety Car, was rausgekommen ist durch den Vettel-Crash war es, glaube ich, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, müsste das Safety Car gewesen sein, dass Russell dann durch den äh, Boxenstopp vorbeigekommen ist an ihm unter anderem. Äh, dann die beiden McLaren mit Norris und Ricardo äh, gutes Rennen gemacht von beiden McLaren die sich nach äh, den Schmarchen in, ähm, in Bahrain und Jeddah wieder ein bisschen rehabilitiert haben ich will nicht sagen, dass McLaren zurück ist oder dass sie halt jetzt die Pace haben und immer da vorne rumfahren weil dafür ist Australien halt einfach ein zu spezifisches Streckenlayout, sage ich jetzt mal ähm, aber es war auf jeden fall ein äh, richtiger schritt in die richtige richtung äh, für mclaren und halt auch man hat einfach gesehen dass äh, das fürs team für die moral vielleicht äh, gar nicht mal so schlecht ist dass sie dann ein erfolgserlebnis bekommen haben in dem fall ähm, aber ja ich sag mal so dieses wochenende waren sie gut aber das müssen sie letztendlich bestätigen in den darauf darauffolgenden. Und wenn das nicht passiert, wo ich mir wirklich noch nicht sicher bin, ob sie das wirklich hinkriegen, dann sieht es auch bei McLaren dieses Jahr ein bisschen schwerer aus. Ja,
1: da gehe ich auch von aus, auch wenn ich gedacht habe, sie können vielleicht mit um den Titel fahren. Ähm,
0: ja, gut, weil sie auch, auch ja theoretisch von jedem erwarten können. Ne?
1: Ja, ja, aber sie haben ja als eins der vier Teams halt, glaube ich, ganz oben am Budget Cap. Ich weiß nicht, ob vielleicht, ich weiß nicht, wie es mit Aston Martin aussieht, aber da kommen wir, glaube ich, gleich zu. Platz 7 müsste Esteban Ocon
0: gewesen sein. Genau, absolut unauffälliges Rennen gefahren. Also ich glaube, Ocon hast du äh, nur beim Start und beim Restart gefühlt in der Kamera gesehen gehabt. Ansonsten war der nie zu sehen für den siebter. Äh, für mich ja. gut gefahren auf jeden Fall von ihm.
1: Ja, ja, ja. Genau, dann äh, der... Valtteri Ach,
0: Bottas.
1: Valtteri Bottas, ja, äh, hat eigentlich, ist auch ganz gut gefahren, wurde einmal von Stroll rausgedrängt, zu zwei Positionen verloren, diese aber wiedergeholt. Genau. In Anführungszeichen, ähm, ja, äh, finde ich, dominiert klar seinen Teamkollegen allerdings, auch einen Rookie. Und ich glaube, der macht einen ordentlichen Job dafür, dass das Auto vielleicht nicht ganz so gut war wie gedacht
0: dieses Wochenende. Guanyu ähm, Zhou habe ich äh, überhaupt nichts dran auszusetzen. Der hat auf jeden Fall verdient, in dem Wagen zu sitzen. Ich meine, klar, bringt auch er wieder viel Geld mit, äh, weswegen er da den Vorzug von einem Callum Eilet oder keine Ahnung Robert Schwarzmann Oscar Piastri gekriegt hat. Ähm, aber du musst halt einfach auch da sehen, er hat sowohl in der Formel 3 als oh, ich weiß gar nicht ob er Formel 3 gefahren ist, aber auf jeden Fall in der Formel 2 auch ganz klar gezeigt, dass er Talent hat. Das zeigt er auch mittlerweile, wie ich finde, in der Formel 1 ganz gut. Er ist nicht allzu weit weg von Bottas, muss man einfach dazu sagen. Von daher macht er, wie ich finde, halt einfach einen wirklich guten Job bislang die ersten drei Rennen. Man muss schauen, vielleicht, hoffentlich kann er Bottas auch irgendwann mal schlagen diese Saison. Das würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. Aber ansonsten sich halt da nicht wirklich, wie, wie er Bottas gefährden könnte oder ähnliches.
1: Nein, aber ich würde halt trotzdem sagen, dass beide einen guten Job machen. So. Also. Auch das, Definitiv. was man von ihm erwartet, äh, macht der Bottas. Bottas ist natürlich ewig lange gegen Lewis Hamilton gefahren und ist halt auch kein langsamer Fahrer, auch wenn das viele anders sehen, glaube ich. Ähm, ist aber er ist, ist, auch, nicht
0: der, er ist aber auch nicht der krasse Fahrer, für, für den dann seine Supporter oder andere Leute ihn gehalten haben. Also Bottas ist kein schlechter Fahrer, wie du schon sagtest. Er ist auch nicht unbedingt ein Mittelfeldfahrer oder was auch immer. Er ist schon gut. Aber auch nicht so gut, wie ihn dann quasi die Leute, die äh, ihn in Anführungsstrichen verteidigt haben gegenüber den Leuten, die gesagt haben, er ist Mittelfeldfahrer oder was auch immer. So Top gut 8. ist er dann halt auch wieder nicht unbedingt. Ne? Top-8-Fahrer. Ja, ja, könntest du vielleicht ja, sagen. Also, ja, es ist schwer. Ähm, ob du da halt Leute, wie die viel Potenzial haben hinter ihm rankst oder vor ihm rankst kann man ja. kann man sich drüber streiten bzw kann man drüber diskutieren aber man muss ihm halt einfach äh, respekt zollen die art und weise wie er die ersten drei rennen bisher für äh, alfa romeo absolviert hat sind echt wirklich hut ab respekt zu zollen dem ganzen und ähm, kann man auf jeden fall nur sagen Wirklich gut. Alfa Romeo ist auch ein bisschen konkurrenzfähiger, als sie es die, äh, die letzten Jahre über waren. Und ja, bin gespannt, wohin sich das entwickeln wird. Das ja, ist auch, glaube genau. ich, das einzige Team, was äh, innerhalb der Gewichtsregularien liegt, ne?
1: Ja, das einzige Team, was nah dran liegt. Ähm, es liegen ja alle innerhalb, aber ähm, also zum Beispiel Red Bull, glaube ich, Dr. Helmut Marco hat es letztes Wochenende gesagt... 10 Kilo schwerer als erlaubt und ich glaube, die Einzigen, die so richtig nah dran sind, ich glaube, das meinst du, ist einfach Romeo.
0: Ja, oder die, so.
1: Ähm. Ja, genau, das sind die Einzigen, die da richtig nah dran sind. Ähm. Ja, aber wie gesagt, sie machen eigentlich einen guten Job. Mit
0: 10 haben wir schon gesprochen. Ähm, ja, wir haben aber Platz 9 noch vergessen mit Gasly.
1: Ach ja, stimmt, Platz 9. Äh, Pierre Gasly, der ist dann doch irgendwann, äh, sich getraut hat an, ähm, an Dings vorbeizufahren, ja, so. an Bro. Ah, Lawrence, Ich weiß gar nicht. Weißt du eigentlich, wie er richtig
0: heißt? Ja, der, der heißt glaube ich auch Lawrence. Da ja, aber
1: sein, sein, sein Zweitname ist Super. Ähm, er heißt nämlich Richtig. Ähm, äh, ich finde es nicht. Wir reden erstmal weiter. Elfter geworden ist...
0: Kann ich dir sagen? Steht das nicht bei? Ne, steht da nicht bei.
1: Ähm, wer ist denn Elfter geworden? Ist Stroll? Nein. Ja, ist aber
0: auch egal. Top 10 reichen ja eigentlich. Ja, gut. Ähm, ja nee, der heißt wirklich Lanz eigentlich. Lanz ja, Strulovic. Stru genau. Stru 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 heißt Scheiße eigentlich. Ja, genau. ja, auf jeden ja. Fall. Äh, ja. Muss man über Aston Martin auf jeden Fall reden. Aston Martin ist eine absolute Gurke, das Auto. Also ja. ähm, da kannst du halt echt nichts mehr zu sagen. Das Ding ist halt einfach wirklich schlecht.
1: Ja, dann war halt ja, Fahrfehler von Sebastian Vettel, aber ich glaube bei dem Auto... Äh, ihm da jetzt so viel vorwerfen muss. Weiß ich nicht. Kommt halt auch noch auf den Körper, fährt dann gerade in die Wand. Ja, ähm. man, kann
0: ihm, man kann ihm schon ein bisschen was bisschen was äh, vorwerfen, wie ich finde. Ähm, ja, er wird wahrscheinlich körperlich noch nicht bei 100% sein, sondern vielleicht so bei 95%, 90% äh, aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Ich meine, ähm, ich selber habe noch nicht Corona gehabt oder nicht wissentlich Corona gehabt, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, die ähm, Corona gehabt haben und vor allem auch mehrfach gehabt haben, die bestätigen das halt einfach, dass die Corona-Infektion körperlich einen über auch wirklich längere Zeit noch, ähm, sage ich jetzt mal, belastet in dem Sinne, dass man halt merkt, wenn man Sport treibt, wenn man Anstrengung hat, körperlich viel machen muss, zum Beispiel körperlich auf der Arbeit oder was auch immer, dass man das halt schon merkt nach so einer Infektion, dass man äh, vielleicht nicht mehr ganz so fit ist oder was auch immer, dass man halt wirklich in Anführungsstrichen Folgen hat, dass man das immer noch merkt, dass man daran ähm, erkrankt war und ich glaube, das ist halt ähnlich bei Vettel aktuell noch, ähm, dass er nicht wirklich bei 100% war, ganz klar aber sowohl das ding in fp3 als auch das ding ähm, im rennen heute sind einfache fehler gewesen die ihm mit dem auto nicht oder im formel 1 auto nicht passieren dürfen ähm, ich meine klar hatte sich noch nicht so wirklich an das auto gewöhnen können dadurch dass er halt jetzt erst das erste rennwochenende quasi absolviert aber dadurch, dass die, der, der Aston Martin halt wirklich so schlecht ist, vor allem was Abtrieb-ETC angeht, ähm, glaube ich, versucht Vettel vieles durch sein fahrerisches Können auszugleichen und geht dadurch halt immer wieder übers Limit hinaus. Und dadurch entstehen dann halt einfach diese Fehler oder diese einfachen Fehler, die ihm so normalerweise nicht passieren dürften.
1: Ja, ja ist auch so. Dann kommt noch dazu, dass ähm dass die Ausrede mit dem nicht viel fahren für mich nicht so gilt, weil er nicht er fährt nicht sein zweites Jahr klar ist das Auto ganz anders, aber er sollte eigentlich auch, also es ist viermaliger Weltmeister, er sollte genug Erfahrung haben, um zu wissen wissen, ja, so schätze ich, er war bei beim freien Trainings und so äh, dieses Wochenende ja auch bei und hat glaube ich auch die Testfahrten ganz normal dran teilgenommen, von daher ein bisschen das Auto sollte erkennen, ja da damit jetzt keine Top-Platzierung einfährt, erstmal liegt äh, am Auto natürlich und äh, er wird im Laufe der Saison seinen Teamkollegen schlagen. Aber ob er jetzt 14. oder 16. wird, macht wahrscheinlich so über den Großteil der Saison keinen Unterschied. Je nachdem, wer wie was wo ausfällt, was passiert, können sie mal Punkte holen. Sind aber gibt ja auch ist das einzige Team, was noch gar keine Punkte geholt hat. Äh, die anderen sind, glaube ich, Latifi, beide Alpha-Fahrer, Schumacher. Bei der ersten Martin-Fahrer-Schumacher-Lativi sind die vier Fahrer, die noch keine Punkte geholt haben.
0: Ja, ganz genau so sieht es aus. Ähm, ja, ich bin gespannt. Imola wird interessant werden wieder. Ich glaube, wir werden auch nicht wieder allzu viele Überholmanöver sehen in Imola. Äh, obwohl ich glaube, auf der langen DRS-Zone, auf der Start- und Zielgeraden, ähm, da kann einiges gehen, glaube ich. Ja, das Weil der halt einfach auch. extrem lang ist und wenn du das halt gesehen hast in, ähm, in Jeddah oder in Bahrain, äh, wie das DRS gewirkt hat für die Autos, ähm, glaube ich, wenn jemand nah genug dran ist, dass derjenige dann halt auch einfach äh, vorbeifahren kann, einfach dadurch, dass das DRS wirklich nochmal effektiver ist als ähm, die letzten Jahre über könnte das auf jeden Fall auf Start und Ziel, wenn, wenn man wirklich dranbleiben kann über die Runde, ähm, interessant werden. Äh, das Mittelfeld wird so oder so sich wieder betteln, wie die ganzen anderen äh, drei Rennen bis bisher gezeigt haben. Äh, vorne hoffe ich, dass es ein ähnliches Battle geben wird wie in Jeddah. Ja. Dass man da halt wirklich quasi fast bis zur letzten Runde hin und her wechselt, immer wieder Überholmanöver und so weiter kommen, dass man da halt wirklich äh, auch noch die Spannung hochhält, was jetzt den Rennsieg angeht. Ich meine, Leclerc hat insgesamt jetzt mehr Punkte als alle anderen äh, Konstrukteursteams und er ist alleine quasi mit seinen äh, 71, ich glaube als zweites kommt ja Mercedes mit 65 oder so insgesamt als Team glaube geholt, ich glaube oder 55. Mehr. Irgendwie so 55, 65 Punkte, da hat er halt einfach schon jetzt mehr Punkte alleine gesammelt als die und ich glaube, es wird halt einfach schwer, diesen Rückstand jetzt erstmal aufzuholen, vor allem da der Ferrari halt, wie gesagt, aktuell das in der Kombination mit Leclerc das stärkste Auto ist. Sainz ist für mich so ein bisschen die Enttäuschung des Wochenendes, wenn ja. ich ehrlich bin, abgesehen von Vettel vielleicht jetzt. Ähm, muss man da halt einfach sagen, Sainz hat Pech gehabt in dem Sinne, was in, ähm, in Qualifying angeht, mit der Sache mit Alonso, dass er da die rote Flagge kam. Ähm, einfach weil äh, er auf Niveau von Leclerc war, zumindest auf der ersten Runde auf Niveau von Leclerc war. Dann kam man halt die rote Flagge von, ähm, von Alonso mit rein, äh, der auch sehr gut unterwegs war im Qualifying. Und danach hat er dann in seiner einzigen gezeichneten Runde einen Fehler gehabt, Science hat einen Fehler gemacht gehabt, was ja immer passieren kann, aber das ist dann halt nun mal leider das Risiko im Qualifying, dass äh, ja, ein Fehler entscheidend sein kann. Und dann wirft er das auf er... seinem Team vor.
1: Weil ja,
0: die, was halt die vollkommen Feine dumm ist Meinung in dem nach. Fall.
1: Ja, also ja, ich glaube, er war der Meinung, dass ihm die Reifen nicht lange genug Warm gehalten haben, keine Ahnung, was da jetzt sein Problem war, das kam halt dann noch dazu. Ähm,
0: ansonsten ähm ja, dann beim Start hat er noch äh, vielleicht einfach mit dem Team die falsche Taktik gewählt gehabt, weil der weiße Reifen war für den Start halt einfach falsch. Ich meine, klar, ähm, andere haben es gezeigt, äh, dass auch mit den harten Reifen es relativ gut ging im ersten Stint, ähm, dadurch, dass der gelbe halt relativ schnell Graining bekommen hat. Aber ähm, du hast halt einfach auch gemerkt in dem Fall, dass er viel weniger Traktion hatte, weil er viel weniger äh, Temperatur im Reifen hatte, was ja so ein bisschen das Problem beim Ferrari und beim Mercedes dieses Wochenende waren, dass sie nicht schnell auf Temperatur gekommen sind und deswegen halt quasi eine extra Aufwärmrunde machen mussten im Qualifying. Ähm, vielleicht hat ihn das halt in der Aufwärmrunde bzw. beim Start auch so ein bisschen gekostet, Dazu mussten sie ja, meine ich, das Lenkrad tauschen, äh, kurz vorm äh, Rennen, weil da von der Elektronik ein paar Sachen äh, problematisch waren. Dann hat er wohl ähm, Anti-Stall gehabt, im, äh, beim, kurz vorm Start, was dann halt auch nochmal zeigt, dass er da halt Probleme hatte mit der Traktion dann letztendlich, beziehungsweise grundsätzlich mit dem Starten. Ähm, da kam halt einiges zusammen. Dann war er hinter Magnussen, glaube ich wo er abgeflogen ist ja genau ich, oder nee hinter mick hinter mick war er ja, stimmt
1: magnus gewesen sein
0: ähm, auf jeden fall war er dann hinter mick geht in äh, kurve 9 oder 8 rein ich bin mir nicht genau sicher äh, auf jeden fall in diese schikane wo jeder der das spiel gespielt hat schon mindestens einmal abgeflogen ist ähm, in die geht einmal er rein, ja, wahrscheinlich auch hundertmal schon. Aber geht er da halt quasi in die Linkskurve, will er hinter Mick reingehen, hat äh, keinen Grip auf der Vorderachse, fährt geradeaus ins Gras rein und anstelle, dass er bremst, oder zumindest wirkte es so, als würde er auf dem Gras nicht versuchen zu bremsen, sondern ist halt einfach volles Rohr durchgefahren oder ist vielleicht nur vom Gas gegangen anstatt zu bremsen, ähm, hat dann viel zu viel Tempo gehabt, dann kriegen die Räder erst relativ spät Grip wieder auf der Strecke, weil sie durchs Gras unter anderem ein bisschen schmutzig waren und so weiter. Er will aber trotzdem weiter Gas geben, dreht sich weg und bleibt im Kies hängen. Äh, ist für mich ein klarer Fahrfehler von ihm gewesen in dem Fall. Ähm, da kann er auch eigentlich nichts aufs Team schieben, was das angeht. Das hat er selber verbockt. Ähm, räumt dann fast noch Mick und äh, Guan ab wenn mich nicht ja. alles täuscht, genau, äh, die dann was. halt vor allem Joe gute Reaktionen gezeigt haben ähm, und dann fällt er halt in Runde 2 direkt aus. Ähm, ist natürlich bitter, vor allem, weil der Druck nicht geringer werden wird. Dadurch, dass äh, Leclerc jetzt vorne so einen Vorsprung hat, was ähm, die WM-Wertung angeht und so weiter. Irgendwann muss halt Ferrari priorisieren zwischen den Fahrern. Und äh, ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern, wenn ähm, Leclerc so weiterfährt.
1: Wenn Sainz natürlich auch so weiterfährt, genau. Ähm,
0: ja, aber Sainz hat in allen drei Rennen für mich nicht die Pace gehabt von Leclerc. Nein, der ist Deswegen. ja
1: auch nie, nie ohne fremde Hilfe. Also, sag ich mal, wenn die Red Bull nicht... auch
0: nicht, nicht in Bahrain war er ja Dritter.
1: Ja, aber der wäre ja in Bahrain, genau, in geworden. Bahrain war äh, er dritter, in, in Cheddar, warte mal, wo ist denn Verstappen und Perez sind auch in Bahrain abge ausgefallen, ne? Ja, genau, genau. Da ist er aber trotz des Ausfalls, also sonst wäre er dritter gewesen, aber er wäre halt nie vor Verstappen gewesen. Natürlich genau. ist Verstappen auch ein ziemlich guter Fahrer, aber für mich ist der Ferrari doch nochmal ein Stück besser als der Red
0: Bull. Jein, ich glaube, die tun sich nicht viel. Ähm, die beiden Autos, ich glaube, dass aktuell einfach der Faktor, beziehungsweise die Abstimmung zwischen Leclerc und dem Ferrari, ein Ticken besser ist als die Abstimmung zwischen dem äh, Red Bull und Verstappen. Ich glaube, dass es viel mehr da aktuell dran liegt, als dass das Auto, wer weiß, wie stärker ist.
1: Ja, gut. Weil, das... weil
0: du siehst es halt einfach, dass äh, Perez auch regelmäßig Science schlägt. Ne? Ja.
1: Das stimmt. Aber Perez ist für mich auch der bessere Fahrer.
0: Boah, würde ich nicht unbedingt sagen.
1: Ja gut, ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Einfach gut. Ähm, ich glaube, Formel 1 äh, können wir dann auch noch abhaken sogar schon, oder?
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Außer, dass Latifi und schon nicht in die Formel 1 gehören und dass die kanadische Flagge ins Regelwerk aufgenommen werden sollte für Paydriver, aber sonst?
1: Ja, es gab doch sogar es gab ja schon mal einen kanadischen Fahrer.
0: Ja, Jacques Villeneuve ist auch Weltmeister geworden. Warum genau. Aber, ja, ab jetzt. Aber
1: ähm, das ist
0: jetzt auch mittlerweile 24 Jahre her. Für fast 25. Weiß, ist 97 er ist er. 97 ist der. Meister Ja gut. Geworden. 98 war Hacking.
1: Stimmt. Wie nicht? Ähm, ja, dann haben wir ja noch angekündigt Formel 1.
0: Es war Formel 1, aber egal. Äh, äh,
1: NBA, ja, komplett Haha,
0: <lacht> Wir haben Formel 1 angekündigt. Reden einfach gefühlt eine halbe Stunde über Formel 1 oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Und er kommt um die Ecke. Wir haben Formel 1 angekündigt. Ja. Ähm, NBA, 81 Spiele sind rum. Lakers 81. können nicht in die Playoffs kommen.
1: Ich dachte, das machen wir als allerletztes. Oh Mann, nee. Ja, das würde ich Mas als
0: allererstes machen, weil es lustig ist. Ja, die Lakers
1: werden nicht in die Playoffs kommen. Ähm, tja, was äh, will man dazu sagen, außer, dass ich jetzt gespannt bin, was passiert? Ähm, ich glaube, wir, wir hatten ja schon mal kurz drüber geschrieben, du bist der Meinung, dass alles außer... Ey, also LeBron hättest du auch weggeschickt, ne? Würdest du auch wegschicken?
0: Ja, wahrscheinlich. Du musst halt den Rebuild um Anthony Davis jetzt machen. Weil auch Anthony Davis ist mit 27... Aktuell genau in seiner Prime. Und deswegen musst du halt jetzt quasi das Team um ihn herum bauen, weil du sonst halt einfach seine Jahre, seine besten Jahre verschenkst.
1: Ja, der macht ja nur 40 Spiele pro Saison.
0: Ja, aber es, du musst halt trotzdem das, das Team um ihn herum bauen und nicht äh, um LeBron oder um Westbrook. Ähm, einfach aus dem Grund, weil äh, er von den dreien wahrscheinlich für die nächsten Jahre am wahrscheinlichsten äh, oder das meiste Potenzial hat, sagen wir es jetzt mal so, ähm, ja. halt auch nur oder das meiste Potenzial wirklich gut abzuliefern und ähm, deswegen musst du halt das jetzt nutzen und um ihn das Team herum bauen. Du musst vielleicht LeBron, äh, der hat LeBron noch ein Jahr, ich glaube ja, ne? Ja, ein Jahr hat er noch. Dann tradest du, keine Ahnung, der Braun für äh, zwei First Rounder oder so weg. Ähm, und hast dann quasi äh, zwei Jahre, zwei First Round-Talente, die du mit einbauen kannst. Ähm, du musst Westbrook gehen lassen, um Cap Space zu machen. Du musst schauen nach jungen Free Agents, die ähm, ja vielleicht bei anderen Teams nicht so die Möglichkeit haben. Ähm, ja, eingesetzt zu werden. Du brauchst wen, der vernünftig Pick and Roll oder Pick and Pop mit äh, Anthony Davis spielen kann. Du brauchst halt wirklich einen Spielmacher, ähm, sage ich jetzt mal, den du da reinwerfen kannst. Das, was Und, man sich in Dennis
1: Schröder erwünscht hatte damals.
0: Ja, ja Schröder hat es auch nicht schlecht gemacht bei den Lakers. Nur hat er halt einfach einen äh, Höhenwahnsinn gekriegt, einen Höhenflug gekriegt. Und äh, wollte halt einfach, wer weiß was, in der Free Agency abcashen, was er nicht gekriegt hat. Und ähm, ja, da muss man halt einfach auch wirklich zu sagen, dass äh, da halt einfach der Fokus liegen muss, dass sie jetzt ähm, alles Nötige in Bewegung setzen, um für die nächsten Jahre gewappnet zu sein. Ähm, und das dauert halt seine Zeit, dass du halt vielleicht sagst, okay die nächste und vielleicht noch danach die Saison, schenken wir ab und in drei Jahren wollen wir wieder angreifen. Ne? Aber ist, ist ähm, das
1: was für die Lakers, also bei anderen Teams ja, vielleicht, aber ist das, also nicht, nicht, es, ist, nicht es geht
0: nicht nach, nach der Lakers-Philosophie ist das eigentlich nicht möglich. Bin genau. 100% bei dir. Ja, ähm, also ich
1: würde es ich auch genauso machen, aber ich kann mir bei den Lakers halt nicht vorstellen, das hieß, ich glaube Brian, Brian Gutekunst. ist Brian gute Kunst? Nee, der ist da wo der ist woanders. Das GM. ist der
0: Packers GM. Alles ja, gm ah. Wer ist denn bei
1: den Lakers GM? Wer ist denn bei den Wer ist denn bei den Lakers GM? Ah. Äh.
0: Brian gute Kunst. Also man äh. merkt einfach, liebe Zuhörer, Tassilo ist ein bisschen. Ein bisschen durch den Wind.
1: Rob Pelinka das ist es nämlich. War auch nah dran vom Namen, ähm, aber ja, genau das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann nicht vorstellen, dass Frank Vogel
0: bleibt. Ähm, nee, haben sie schon gesagt, dass sie sich ah, von ihm trennen?
1: Ach, ah, 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 das habe ich nicht mal mitgekriegt. Ähm, ja. genau. Dann bin ich mir ja genau dann. Äh, Westbrook hat eine Spieloption, das heißt, ja. da kann die Lakers halt gar nichts
0: machen. Theoretisch kann er verlängern, aber ich kann mir nicht vorstellen dass äh, Westbrook die Spieloption ziehen will.
1: Warum nicht? Er kriegt 40 Millionen dafür. Also, das will man.
0: Ja, dann werden die Lakers ihn so oder so traden. Ja gut, aber dann kriegt er vom
1: anderen Team auch 40 Millionen, also.
0: Trotzdem glaube ich da nicht dran. Ich weiß
1: nicht. Ja, gut. Ähm, ja, Lakers werden nicht dabei sein. Ähm, ebenso aber auch schon seit Längerem eliminiert sind dann die äh, Orlando Magic, Detroit Pistons, ähm, Washington Wizards und New York Knicks im Osten. Ja, würde ich sagen, keine Überraschung bei. Die Knicks war letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt, aber dieses Jahr Julius Randle ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ja. Ähm, dann, was kommt noch dazu? Ja, ähm, RJ Barrett war okay. Ähm, sonst hat es einfach nicht so gut funktioniert wie letztes Jahr, Kemba Walker war kein guter Ersatz ähm, er hat lange auch nicht gespielt, Cam Reddish lange verletzt Derrick Rose lange verletzt, Cam Reddish ja unter der Saison von den Hawks gekommen ähm, Nolens Noel lange verletzt also war, waren auch viele die in den letzten 30 Tagen alle gar kein Spiel gemacht haben ähm, von daher ja, am Ende sind sie dann 11. geworden, im Osten dann sprechen wir über die anderen Teams, die rausgeflogen sind, im Westen die Lakers an 11, Sacramento an 12, auch für mich keine Überraschung Portland an 13, für mich schon eher eine Überraschung, allerdings hat man unter der Saison ja auch ähm, abgegeben, CJ McCollum Damien Damian Lillard hat wenig Spiele gemacht ähm, überhaupt also ich glaube dieses Jahr noch überhaupt kein Spiel ähm, ja doch, bis, Nee, Ende Dezember hat er sich verletzt, ja, 31. Dezember, ähm, war sein letztes Spiel, genau, ähm, auch viele verletzte Eric Black, so dafür Nürkic wenig Spiele gemacht, ja, OKC, ähm, und die Rockets waren beide, glaube ich, keine Teams, die es drauf angelegt haben, in die Playoffs zu kommen, also die Lakers schon die klar größte Enttäuschung, ähm, dann wären Stand jetzt die beiden Spiele. Da kann sich aber noch was ändern. Im Osten Erstmal Netz gegen, also es gibt ja jetzt ein Play-In-Turnier. Ähm, da wird es so laufen, dass zwei Mannschaften von vier durchkommen. Für die Nets und Cleveland Stand jetzt, die ja beide noch ein Spiel haben, würde ein Sieg reichen. Also sie müssten halt wer auch immer im direkten Duell gegeneinander gewinnt, kommt direkt in die Playoffs, Verlierer spielt gegen den Sieger des zweiten Spiels. Ähm, Cleveland hat es relativ schwer. Die müssen äh, nach Milwaukee. Ne, ich bin zu Hause gegen Milwaukee. Ähm, die, die Bucks halt... Ja, wie ernst sie das Spiel halt jetzt nehmen, ist die andere Frage, aber sie müssen ja eigentlich auch noch gewinnen, weil sie gleich offen mit den 76er sind. Ähm, Was? Die Net
0: hm? Stimmt nicht. nicht? Die, Bucks, nein, die Bucks haben ein Spiel mehr gewonnen. Ach stimmt, die Bugs haben ein
1: Spiel mehr gewonnen, ja. Gut, da ich, ja, ich kenne den Tie nicht, da habe ich keine Ahnung. Es steht ein,
0: 51 zu 30 und ja, 50, 50 zu 31. Ja, sehen. aber wenn
1: die Bugs jetzt verlieren und die 76ers gewinnen, dann weiß ich nicht, wer vorne steht.
0: Bugs haben ein Spiel gewonnen, weiß ich, auf jeden Fall schon mal. Eins haben ja. die 76ers gewonnen. Ja, warte, kann ich jetzt gerade hier nicht zurückgucken. Auf jeden Fall. Äh, habe ich da gesehen, dass da 1-1 auf jeden Fall mindestens steht? Ich weiß gar nicht. Egal. Auf jeden Fall ähm, muss man schauen. Ähm, da geht es ja auch letztendlich nur noch ums Heimrecht. Nee, gar nicht. Theorie Boah, das kann richtig noch wild werden im Osten. Wenn, jetzt, ja, weil... Br wenn Brooklyn und Cleveland beide verlieren und Atlanta und Charlotte beide gewinnen, dann kommt es zu einem Vierer, äh, Tiebreaker zwischen allen Vieren
1: Genau, Charlotte spielt gegen Washington die Hawks gegen die Rockets Nets gegen die Pacers und Cleveland gegen die Bucks also Jongen, Ich, jetzt ich halt,
0: sagte jetzt schon, die Cleveland rutschen noch auf 10 runter
1: Die Cleveland Cavaliers werden zwei Spiele gewinnen müssen
0: Spielen ähm, sogar eine best of 3 serie äh, in dem zweiten Ding Nee, ich glaube nicht Ich meine, die spielen eine best of 3 serie um äh, hinterher zu entscheiden, ob die nach Hause gehen oder doch in die Playoffs einziehen.
1: Das, nee, nee. Ich glaube, das sind One-and-Done-Spiele. Ich glaube es nämlich nicht. Ähm, du kannst es herausfinden, ja dann mache ich mit dem Westen weiter.
0: <lacht> nee, nix. Ich, ich finde gar nichts
1: raus hier für dich. Ja, dann mach du mal mit dem Westen weiter, ich sag dir das dann.
0: Ja, du musst nicht viel sagen da im Westen, also... Suns, klar klar die Nummer 1. Klar die Nummer 1 auch in der NBA. Ähm, gibt kein Team, was auch nur ansatzweise denen gefährlich werden konnte. Äh, Memphis, finde ich, ist ein bisschen überraschend, dass sie auf 2 stehen. In die Playoffs habe ich sie schon erwartet. Aber auf 2 stehen, das ist für mich ein bisschen überraschend im Osten. Auch an 2 in der kompletten NBA. Ähm, ja Golden State, Dallas äh, sind auch ganz gut unterwegs, da kann sich noch äh, eventuell tauschen, wenn... Die spielen, glaube ich, gegeneinander, oder? Nee, Dallas Mehr? spielt gegen San Antonio. Ist egal. Äh, Dallas kann theoretisch noch auf drei gehen gegen Golden State. Ich bin mir aber nicht sicher, wie da der Tiebreak laufen muss. Äh, Denver und Utah können noch Plätze tauschen, theoretisch. Äh, das sind aber auch die Teams, die sicher schon drin sind. Ähm, ja, die Timberwolves sind sicher Siebter im Westen, die Clippers sind sicher Achter, die Pelicans sind sicher Neunter und die Spurs sind sicher Zehnter. Also das steht die Reihenfolge schon fest, Minnesota und die Clippers spielen den äh, ersten direkten Kandidaten aus, der die weitergeht.
1: In einem und Spiel.
0: Ja, ist richtig, in einem Spiel.
1: Das, das, das
0: ist richtig, dass da ein Spiel ist. Also beide einspielen. Ja, das ist richtig, aber ich meine in der Weizenrunde, wenn dann der Sieger aus 9 und 10 gegen Auch den Verlierer Spiel. aus 7 und 8 spielt. Auch ein Spiel. Bist du dir da zu 100% sicher? Ja. Fähig mir nicht.
1: Aber the ja. loser of the 7th 8th game, NBA.com will host, host the winner of the 9th 9th 10 ja, Game ja. A play in the Play-In Game and the winner of that will earn ja, the number 8 seed.
0: Dann ist es so. Auf jeden Fall also äh, Wird es dann halt trotzdem interessant werden äh, hinterher, weil ja, kann es halt überhaupt nicht in Voraussagen, wer da weiterkommt und wer nicht. Äh, nee. Ich meine, es ist schon beachtlich, dass ein Team mit 34, 47 oder bestenfalls 35, 47 in die Playoffs einziehen wird. Das, mhm. das, das oder zumindest im Play-In-Tournament ist, finde ich, es genau. schon ein bisschen beachten. Beachtend, weil im Osten ist es deutlich besser aufgestellt, sage ich jetzt mal. Im Osten werden ja. die ja noch nicht mal, da werden die ja vielleicht maximal Zwölfter bei Washington um die Ecke. Ja, das, das, ist, halt das also ist alles. Klar. Ähm,
1: dazu kommt noch, dass es bei, ich glaube, Maxi von den 76ers, also es wurden die Teams, die, also es gibt halt noch ein, eine Einreisebeschränkung für Corona und das ist Kanada. Ähm, und da wurden jetzt die Teams gefragt, die die Möglichkeit haben, vielleicht gegen Toronto zu müssen in, den, äh, in der ersten Runde. Ähm, zwei Teams haben gesagt, alle Spieler geimpft. Ich glaube, es waren die Bucks und die ich weiß gar nicht, die Bucks und die Bulls oder so, oder die Bucks und die Heat, ich weiß es nicht mehr, es wurde schon vor ein paar Wochen gemacht und die Celtics und die 76ers haben nicht geantwortet. Ähm, und vor ein paar Tagen, ist noch gar nicht so lange her, mussten die 76ers, die jetzt, stand jetzt ja auch gegen äh, Toronto müssten, ähm, würden, waren schon in, in Toronto. Ähm, und bevor ich jetzt Quatsch erzähle, ähm, hat Matthias Cybo stand auf der äh, Did Not Playlist als nicht spielberechtigt und ist auch nicht mitgereist. Ähm, würde ich der, der hat auf persönliche Anfragen auch nicht geantwortet. Ich bin der Meinung ist für mich dann ziemlich sicher, dass er nicht geimpft ist. Will, will ich jetzt nicht, ähm, werden sie auch nicht erzählen, weil wäre ja dumm, Toronto hier zu sagen, oh, der spielt gar nicht mit, auf den braucht ihr euch gar nicht vorbereiten. So. Ähm. Ja. Aber es sieht zumindest so aus, als wenn die 76ers da noch einen äh, Nachteil haben, wenn sie nach Toronto müssten. Was auch, ob das jetzt fair ist, ist. Aber so sind die Regeln und dann ist es halt so. So, Fertig aus.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, ja, ansonsten ähm, glaube ich, habe ich nichts Besonderes mehr zu NBA. Die, wer, wer wird ähm, NBA Champion vor den Playoffs? Phoenix.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, es wird sich entscheiden zwischen dem Sieger ähm, der Western Conference Finals. Ich glaube, da der wird auf jeden Fall äh, Champion werden. Ähm, ich könnte mir so, so ganz, ganz minimal Außenseiterchancen Chancen für Memphis vorstellen gegen ähm, gegen Phoenix. Aber ich Aber glaube, ich, Phoenix ist einfach zu stark.
1: Ich kann mir, also ich kann mir eher die Maps als die als, als ähm Memphis vorstellen, weil Memphis noch so super jung ist. Das ist das erste richtig gute Jahr. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie nacheinander die... Für mich wird es halt Suns gegen Bucks. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Suns und Bucks schlagen. So, wenn es so läuft, wie ich es durchtippe. Oder Suns und 76ers oder wie auch immer. Netz sind auch immer gefährlich, auch wenn die natürlich jetzt mehr Spiele haben. Ähm, Donnerstag, den 12. April, das ist... Nee, Dienstag, den 12. April ist es, ähm, wird die erste Runde des Play-In-Tournaments ausgespielt und Freitag ähm, dann Runde
0: 2. Ja, ja.
1: Genau. Ähm, ja, dann war es das, glaube ich. Du tippst auch Sans, ne? Ja, Was ja. tippst du als
0: Gegner? Bugs. Rematch Bugs, ja. vom letzten Jahr.
1: Ja, würde ich äh, ziemlich... Ich habe gesagt, würde ich, glaube ich, genauso sehen. Ähm, Kurze News wir noch, noch
0: von der NFL. Klar.
1: Genau, allgemeine News. Ähm,
0: ähm, ja, wir äh, wollten nicht unbedingt anfangen. Mit einer schlechten Nachricht, dabei. es muss ja. natürlich thematisiert werden. Nee, ich ähm, habe
1: hab was anderes, womit wir anfangen können.
0: Ja, dann fangen du erst mit der anderen Sache an.
1: Bruce Arians ist jetzt Coach zurückgetreten.
0: Genau, Todd Bowles hat übernommen, der zweite dunkelhäutige Trainer in der NFL aktuell.
1: Genau, ähm, nach eigener Aussage wäre es er zurückgetreten, weil Tom Brady zurückgekommen ist, aber nicht weil es mit ihm nicht passt, sondern weil er der Meinung ist, dass das Team auch ohne ihn genug Siege holt, um Todd Bowles, Byron Leftwich, der jetzt der offensive Playcaller ist, ähm, Reputation für gute Headcoach-Posten zu geben. Genau. Ja, jetzt darfst du deine traurige News machen.
0: Ja, gestern Abend, also wir sind ja jetzt äh, am Sonntag, nehmen wir jetzt gerade hier auf, ähm, gestern Abend, gestern Nachmittag, kam die Meldung, vor allem als erster durch Adam Schefter, der es mal wieder komplett vergeigt hat, wie ich fand, mit der Art und Weise, wie er die Meldung rübergebracht hat. Aber Dwayne Haskins ist in Südflorida auf einem Highway ja, angefahren, überfahren worden und ist dabei gestorben. Äh, 24 Jahre alt ist er geworden. Er ist einfach im gleichen Jahr geboren wie ich. Das zeigt einfach nochmal, wie, wie heftig das Ganze letztendlich ist, dass es einfach wirklich jeden von uns treffen kann, egal wie alt, egal wie gesund oder was auch immer der oder diejenige lebt. Ähm, muss man halt einfach sagen, ähm, es kann jeden von uns treffen. Ich meine, es wurde schon öfter gesagt, ich glaube, da gab es ja auch die eine ähm, Insider-Legende oder was auch immer, der sich da im einem ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast, geäußert hat, der sich da auch relativ despektierlich geäußert hatte über ähm, Dwayne Haskins, ähm, dass es wohl häufiger vorgekommen sein soll, dass er äh, über den Highway gelaufen oder gejoggt ist oder was auch immer. Ähm, das ist halt, wie Für gesagt, öfter vorgekommen. Sein, ne? Ja, kann sein. Auf jeden Fall ähm, soll das halt öfter vorgekommen sein schon. Gestern soll es aber so gewesen sein, dass er wohl auf dem Rückweg nach Pittsburgh war, ähm, beziehungsweise Richtung Flughafen und ihm soll wohl das Benzin ausgegangen sein und er soll wohl deswegen aus dem Auto ausgestiegen sein und wurde dabei dann von einem äh, Auto erfasst und äh, ist dann halt seinen Verletzungen erlegen. Letztendlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob er noch an der Unfallstelle war oder dann im Krankenhaus oder was auch immer. Auf jeden Fall hat sein Agent dann letztes letztendlich vermeldet gehabt. Adam Schäfter hat es mal wieder super hingekriegt äh, mit seinem ähm, Tweet, wo er die Meldung letztendlich verkündet hat. Äh, der hat es mal wieder komplett vergeigt, wie ich finde. Ähm, komplett despektierlich hat er sich da über Dwayne Haskins geäußert. Man kann ihn als Spieler mögen, nicht mögen. Er kann viele Off-Field-Issues gehabt haben, unter anderem die Sache mit dem strip -Club und so weiter. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das Problem ist halt einfach, du kannst so nicht über einen gestorbenen Menschen reden, wie es dann letztendlich gemacht worden ist. Ähm, es ist, gehört sich halt einfach nicht. Und ja... Es ist einfach ja. schwer, sch sch schwer so zu verarbeiten, finde ich grundsätzlich. Egal, ob es jetzt ein NFL-Spieler ist oder was auch immer, der da ähm, ja, gestorben ist oder so in dem jungen Alter, ist sowas natürlich immer tragisch, muss man sagen. Ähm, egal wie, egal wo und warum letztendlich da jemand stirbt, es ist immer traurig und äh, von daher kann man da nur der Familie, den Freunden etc viel Kraft wünschen, dass sie da durchkommen durch die ganze Geschichte, denn sowas ist einfach überhaupt nicht einfach. Ich meine, man hat es auch an ähm, ehemaligen Teamkollegen Chase Claypool gesehen, der ein Video auf Twitter gepostet hatte von sich, ähm, ja, wie er auf die Sache reagiert hat, sag ich jetzt mal, im Auto und ähm, ja, ist natürlich echt schwer, sowas zu sehen und halt sowas mitzubekommen von einem guten Freund, sag ich jetzt mal, ähm, dass der so verstorben ist aufgrund ja, eines Autounfalls.
1: Korrekt, ähm, das war es, glaube ich, auch schon mit den News, ähm, ja sonst Draft. ist es
0: nicht viel dabei groß was passiert ähm, ne, die ganzen Insider in machen jetzt ihre Drafts die Mock Drafts Draft. und so weiter da werden wir uns Inspiration holen für unsere Mock Drafts Next. und dann wollen wir mal schauen ähm, wie es so weitergeht äh, ich habe jetzt grundsätzlich in der, der sports keine weiteren News mehr ich habe also noch zwei kleine Sachen. Ich hätte jetzt noch theoretisch eis okay, oder sonstiges. Wir wollten noch über das Master sprechen übrigens. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Korrekt, äh, ich habe noch.
1: Das ist eine der beiden kleinen her, Sachen, die schnell gehen. Raus. Ähm, ich fange mal eben an mit dem Leaderboard der Masters. Ähm, ähm, ja. Führend ist mit neun Unterpaar äh, Scotty Schäffler. Ähm, ja, spielt. Über, eigentlich ein wirklich überragendes Turnier und unter Paar schon gar nicht mal so schlecht. Ähm, Gorkart sieht gut aus, ähm, ist noch recht jung, 25 Jahre alt. Ähm, eines der, auch ein, einer der Favoriten. Ähm, danach kommt Cameron Smith. Ich glaube einer der ehemaligen Gewinner. Kann bin, gut ich sein. Mehr, bin ich
0: nicht äh, so ganz tief drin
1: genau ist äh, aktuell mit vier äh, mit paar äh, mit vier folgen dann äh, folgt auf platz platz 3 äh, als alleiniger dritter den ich jetzt noch mal mit dazunehme zwang äh, ja im, Swang ja -im äh, koreaner ähm, ja auch auch äh, gar nicht noch gar nicht so all 24 also sind jetzt die jungen Generation, dann gibt es einen teil geteilten vierten mit, mit einigen mehr noch. Ähm, ja, bin äh, der jetzt letztjährige Sieger, ist glaube ich, nee, ist noch drin auf dem geteilten Dustin Johnson auf dem geteilten ähm, ein Überpaar. Äh, ja, der hat letztes Jahr nee, vor zwei Jahren mit 20 Unterpaar den 72. Lochrekord gebrochen, ist momentan ja, auf dem geteilten 14. Platz. Ähm, dann ist eben mitten in unserer Aufnahme das Amstel Gold Race, also ähm, Radsport, zu Ende gegangen. Äh, Fotos Finish gewinnt äh, Kwiatkowski von Ineos vor Corsenefront äh, von, äh, wie heißen die denn, Ajar. Ag AG Désert. Um, genau, AG Désert, Citroen ähm, Beide wirklich Fotofinish ähm, in einem Sprint ähm, ja, Bester Deutscher benötigt sich jetzt hier nicht müsste Nico Denz auf dem 12. mit 46 Sekunden Rückstand gewesen sein äh, Zweijähriger Matthew van der Poel wird der Vierter
0: das ist auch so ein krasser Rennfahrer, ne? Ja, der kann halt alles. Cool. Ist echt heftig. Na naja, gut, dann haben wir wieder anderthalb Stunden feinste Unterhaltung geboten. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wie immer. Und ja. Dann würde ich sagen, nächste bis nächste Woche, genau. Und wir wünschen natürlich weiterhin viel Spaß bei allen sportlichen Ereignissen, die so in der Woche über passieren. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, macht's gut, ciao.